0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Mor. Cześć. Kolejnym gościem podcastu: Praktyczna strona treningu będzie, a właściwie już ze mną jest, przed mikrofonem, Grzegorz Więcław. Psycholog sportu wykształcony w Kanadzie i Finlandii. Obecnie mieszka i działa na Śląsku. Cały czas praktykuje, współpracując z zawodnikami i organizacjami różnych dyscyplin sportowych. Grzegorzu, cześć. Fantastycznie gościć w podcaście
1: Praktyczna Strona Treningu i tak sobie od razu tutaj zanotowałem, że PST, czyli akronim Twojego podcastu w naszej branży znaczy coś zupełnie innego, a mianowicie Psychological Skills Training. Kurczę, a? Więc ten akronim ma tutaj myślę dzisiaj dwuznaczne
0: znaczenie. Okej, okay, widzisz, no to ciekawostka, w ogóle przygotowałeś się z tego, no? proszę, super. Grzegorzu, no też kiedy poprosiłem Cię, żebyś powiedział mi kilka słów o sobie, które pomogłyby mi przedstawić Cię w tym odcinku, no nie wspomniałeś o jednej z rzeczy, którą robisz, czyli prowadzisz też swój podcast, Głowa Rządzi, który mogą sobie słuchacze moi odsłuchać, jeżeli temat psychologii sportowej ich zainteresuje, albo Twoje spojrzenie na temat, no to mogą temat zgłębić u Ciebie w podcaście. Jak najbardziej,
1: zapraszam, jest podcast dostępny w większości Platform podcastowych Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, a także na mojej stronie internetowej
0: rządzi.pl, łamane na podcast. Ja zapraszam. Grzegorzu, czym jest albo może czym zajmujesz tak naprawdę psychologia? Sama na razie psychologia w mhm. takim wielkim skrócie esencja. To jest coś co tkwi mi w głowie ta definicja psychologii
1: od pierwszego roku studiów, a jak wspomniałeś, studia pierwszego stopnia robiłem w Kanadzie nam mówiono, że psychologia to jest nauka o ABC. Mhm. Człowieka. A jako afekt, B jako behavior i C jako cognition. Czyli mogę w olbrzymim skrócie i pewnie też y, uproszczeniu powiedzieć, że psychologia właśnie jest nauką o, o człowieku, o tym co czuje, o tym co
0: i jak myśli i o tym jak się zachowuje. Mhm. Fajnie, że powołujesz się na definicję, że one utkwiły ci w głowie. Ja w ramach swoich wypowiedzi, czy szkoleń, wykładów, warsztatów, bardzo często przywołuje pewne definicje. One mhm. im służą jako taki wstęp do omówienia wielu zagadnień, bo bardzo często w tej definicji mamy całą tę esencję. To jest coś, co pozwala nam nie zbaczać z tematu, tylko obrać dobry azumut i zmierzać w jego stronę. Mhm. lub jak ktoś wraca do definicji. To są czasami takie zapomniane aspekty naszego fachu. Tak, ale jeszcze mogę powiedzieć od razu, że w pracy praktycznej bardzo
1: często musimy kalibrować definicję. Bo jak będziemy pewnie rozmawiać o praktycznej psychologii sportu już, no to zobaczymy też, że pewność siebie, czy koncentracja uwagi, takie klasyczne umiejętności mentalne, które ćwiczymy w sporcie, będą czymś innym dla lekkoatlety, a czymś innym dla piłkarza, a jeszcze czymś innym dla szachisty. Więc też jednym z zadań moich, psychologa, praktyka, jest właśnie kalibrowanie tej wiedzy ogólnej, szerokiej do specyficznych dyscyplin sportowych, z którymi przychodzi mi pracować. Czyli w psychologii mamy też
0: coś takiego, może tak, jest specyficzność psychologii, tak, sportu?
1: No wiadomo, że psychologia jest olbrzymią mm -hmm. nauką, takim wielkim mm -hmm. drzewem,
0: które, mm -hmm. które ma wiele odnóg i gałęzi. Gałęzi to będzie psychologia sportu, a tym listkiem będzie konkretna na przykład dyscyplina
1: sportowa. Na przykład, tak? Albo nawet bym powiedział, że sam trening mentalny będzie listkiem psychologii, okay. gałęzi, yy, którą jest psychologia sportu. No ale te klasyczne bardziej odnogi psychologii to oczywiście psychologia społeczna, czyli o tym, jak człowiek funkcjonuje w grupie, tak? Jesteśmy istotami społecznymi, więc psychologia też to bada. Jest psychologia rozwojowa, czyli jak człowiek, rozwija się i na przestrzeni całego swojego życia. Jest psychologia poznawcza, która gdzieś tam bada to, w jaki sposób postrzegamy różne rzeczy. No i wiele innych, pewnie tutaj też odnóg, o których moglibyśmy powiedzieć, ale mam nadzieję, że skupimy się na tej mojej, czyli właśnie psychologii na sportu. psychologii sportu, czyli tej specjalizacji, którą wybrałem i którą cały czas
0: praktykuję. Jakie są kompetencje psychologa sportowego? Mhm. Czym Ty tak naprawdę pracujesz, do czego jesteś uprawniony i czego się od Ciebie oczekuje? To znaczy, na, na samym początku chciałbym tutaj powiedzieć, żeby być
1: psychologiem sportu, trzeba najpierw być psychologiem. Psycholog w Polsce to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, czyli jest magistrem psychologii. I myślę, że warto tutaj o tym powiedzieć, ponieważ tak samo jak w Waszej branży, tak i w naszej, Rynek teraz przyjmuje wszystko i warto tutaj, żeby osoby, które szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej mhm. sprawdzały, czy osoba, do której się zgłaszają jest po prostu wyedukowana jako psycholog, czy tylko na przykład tak mówi. I za, za każdym razem, kiedy mam taką okazję, żeby to powiedzieć, to mówię, nie bójcie się poprosić o Numer dyplomu na przykład. To jest mhm. coś dla nas, psychologów naturalnego, ale też uważam, że naszą odpowiedzialnością jest edukować ludzi, żeby wybierali najlepszą możliwą formą pomocy dla siebie.
0: Mhm. Dobra, to jest rzecz, o której prawie zapomniałem, ale u mnie cały czas, jak echem odbija się, rezonuje mi w głowie, co ty sądzisz o coachingu? Ale tym coachingu takim mentalnym, o coachach. To jest ostatnio bardzo popularne. Ja mogę mieć wypaczone zdanie na ten temat, ja jestem w ogóle krytyczny, jestem zawsze na niej i, i trochę mnie denerwują, mm -hmm. ale nie jestem kompetentny, żeby ocenić ich kompetencje albo ich brak. I teraz pytanie do ciebie I konkret. To są fajni ludzie, czy to są niefajni ludzie? Pomidor. Dobra, czyli, <śmiech> czyli, czyli ja odpowiem za ciebie. Czyli mając dostęp do psychologa sportowego albo do coacha, idziemy do psychologa sportowego.
1: Nie jest to tak jednoznaczne. No, okay. Jakby temat jak każdy jest bardziej skomplikowany, bo znam wielu coachów, którzy naprawdę bardzo prężnie działają i robią dobrą robotę. Znam też takie przykłady, które temu przeczą. I tutaj coaching znowu jako metoda pracy jest fajnym narzędziem, mhm. ale... Fajnie, żeby mieć pewność, że to narzędzie jest używane przez człowieka, który ma fundamentalną wiedzę na temat psychiki człowieka, tego jak ona funkcjonuje i który podąża i kieruje się konkretnymi zasadami etycznymi.
0: Przede wszystkim nie szkodzić. Dokładnie. I ja mam wrażenie, że studia związane z naukami o człowieku w kontekście psychofizycznym, kiedy mam poprawiać psychę, dbać o niej, tak samo fizyczność, one przede wszystkim uczą jednej rzeczy. Nie rób ludziom krzywdy. I trochę jak pominiesz te studia i skupiasz się na tych wisienkach związanych z tymi powajnymi aspektami pracy, to możesz nie do końca mieć to zakorzenione. I ja to obserwuję też u nas w branży. Mhm. Czyli osoby, które biorą się za, nazwijmy to, naprawę, korekcję w obrębie aparatu ruchu i takie manipulacje związane z poprawą tej kondycji fizycznej, mhm. nie mając tej fundamentalnej wiedzy, co znaczy, ażeby naprawdę nie szkodzić i jakie potencjalne zagrożenia czekają, i jak sprawdzić, czy ten dany pacjent nie ma bubli, nie ma jakichś wad ukrytych, które mogą doprowadzić do problemu, trochę się zapędzają i przekraczają te swoje kompetencje, i to może być potencjalnie szkodliwe. I w psychologii też tak jest? No ładnie to ująłeś. Myślę,
1: że mamy tutaj potencjalny transfer tego, o czym mówisz, do, do naszej branży. No i wiadomo, że może dla Twoich słuchaczy to nie jest takie wiadome, bo fizjoterapeuci ogarnęli się ze swoją ustawą o zawodzie. Mhm. Psychologowie cały czas jeszcze o to walczą. Ustawa jest w tym momencie martwa, jest napisana, ale nie, nie, nie jest wprowadzona w życie. Więc jeszcze myślę, że trochę będziemy musieli poczekać, żeby to uregulować. Natomiast koniec końców i tak rynek będzie weryfikować, co jest dobre i złe. Mhm. Dobre dlatego, że te osoby, które pracują rzetelnie i, i są polecane dalej, zostaną mhm. złe. No dlatego, że osoby, które na przykład zaczynają mhm. e, współcześnie praktykę psychologiczną czy fizjoterapeutyczną muszą znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Mhm. A punkt zaczepienia współcześnie najczęściej jest w mediach społecznościowych mhm. i tam trzeba
0: zrobić wow. No, tylko tak, tak by się smutno zrobiło. <laughs> <laughs> Niech nam się uda, bo no faktycznie w mediach społecznościowych Mamy ten problem, że chcąc być merytorycznym, trzeba być jeszcze przystępnym. Mm -hmm. I, I czasami większym wyzwaniem jest ta przystępność tak. niż merytoryka.
1: Tak, to te, teraz jeszcze, jeśli pozwolisz, mm -hmm. pociągnę ten wątek, bo zeszliśmy z, z, z głównego szlaku. I chciałbym też umieścić tego psychologa na takim spektrum oddziaływania mm -hmm. na psychikę sportowca, czy w ogóle człowieka. I mamy po jednej stronie mamy lekarza psychiatrę, mhm. tak, który zajmuje się już przede wszystkim leczeniem jakichś zaburzeń. Lekarz psychiatra może przepisać farmakologię, leki, które są być może konieczne do wspomagania leczenia. Lekarz psychiatra może też wypisać L4 czasami. Mhm. Niektórzy tak. trenerzy proszą mnie, żebym wypisał L4 jako psycholog i też muszę edukować, że, że to nie moje kompetencje i nie mam takich uprawnień. Idąc dalej tym spektrum, gdzieś w środku mamy normalizację, tak nazywam ten, ten obszar, czy takie wsparcie psychologiczne dla drugiego człowieka, gdzie, gdzie odnajdujemy jakąś równowagę i tutaj może zadziałać psycholog, może zadziałać psychoterapeuta, który uwaga, nie musi być psychologiem. Mm -hmm. Osobny zawód. Okay. I są socjologowie, którzy są psychoterapeutami, pedagogowie, pracownicy socjalni. To wy macie niezły tam. <laughs> To jest temat w ogóle na osobny podcast i potem jakby mamy tę te, sferę, ja ją nazywam sferą optymalizacji, tak? czyli tam, gdzie najczęściej znajduje siebie w swojej pracy, czyli zawodnik, który potrzebuje pokazać, co wytrenował, to co potrafi, wtedy, kiedy to ma największe znaczenie, potrzebuje no, tych umiejętności mentalnych i wtedy działamy w ten sposób, żeby ten mental pomagał, a nie przeszkadzał.
0: Trochę wyprzedziłeś tą odpowiedzią moje kolejne pytanie, czyli jak się ma psychologia sportowa w Polsce? No i odpowiedziałeś, że trochę, może nie sportowa, ale w ogóle psychologia, to pierwsze już wiem, jest trochę bałaganu w tym, tak? Czyli są różne specjalizacje, różne nazwy praktyk, które się uprawia, bo psychoterapeuta, psycholog, tak? Jak to nazwać? Są specjalizacje? Psychoterapia to jest osobna szkoła, do której
1: mogą, tak mi się wydaje przynajmniej, podchodzić tylko magistrowy. Mhm. Czyli ja jako psycholog mhm. mógłbym teraz rozpocząć szkołę psychoterapii, która okay. trwa 4 lata i wtedy mogę nazywać się psychoterapeutą. To znaczy chyba w trakcie szkolenia już na trzecim czy czwartym roku mogę, mhm. mogę to robić. No ale taki socjolog, myślę, że fizjoterapeuta może i również, nie mhm. wiem, aż tak mhm. tego tematu nie zgłębiałem, również mógłby taką, taką naukę w szkole psychoterapii Podjąć. Czy to nazwać bałaganem? Nie wiem do końca, no bo, no bo od nie wiem 20 lat tutaj starsi koledzy i koleżanki po fachu starają się w jakiś sposób to ustrukturyzować. Tak? Polskie Towarzystwo Psychologiczne nadaje certyfikaty mhm. psychologom sportu, którzy spełniają określone kryteria. No i staramy się tę edukację prowadzić tak, żeby no właśnie ten potencjalny nasz klient, mhm. czy to zawodnik, czy to organizacja, związek, wiedział z czym to się je mhm. i, i czego mo można od nas oczekiwać,
0: a czego nie. Dobra, no to teraz na ile jest zapotrzebowanie, istnieje zapotrzebowanie na psychologa sportowego w Polsce i na świecie i czy jest jakaś różnica? No to tutaj myślę, że najlepszym takim punktem
1: referencyjnym będzie mój staż w klubie Bundesligi FC Augsburg, mm -hmm. który odbyłem w 2019 roku, jakoś na jesieni. I tam od psychologa mojego dobrego przyjaciela, który pracuje właśnie w Augsburgu, dowiedziałem się, że Niemiecki Związek Piłki Nożnej ma wymagania względem Akademii Piłkarskich na poziomie Klubów Bundesligi, żeby zatrudniali przynajmniej jednego psychologa na pełnym etacie. Mhm. W Augsburgu był jeden psycholog na pełnym etacie, mój kolega, plus dwóch psychologów stażystów. Mhm. Wiem z takich opowiadań anegdotycznych, że w klubie z Kolonii mhm. tych psychologów chyba było dziesięciu. O kurde. I to już jest solidny zespół, tak? że tam każdy trener miał w sztabie swojego, że tak powiem, psychologa, tak samo jak miał trenera na przykład przygotowania motorycznego, czy fizjoterapeuty. Więc taki jest rozstrzał na poziomie Bundesligi. Na poziomie klubów drugiej Bundesligi akademie muszą mieć przynajmniej jednego psychologa na połowie etatu. W odniesieniu do klubów polskich tutaj, w ekstraklasie nie ma takich wymogów. Nawet w tej certyfikacji PZPN-owskiej były rozdawane gwiazdki i na, na złotą gwiazdkę, czyli najwyższą, trzeba było mieć fizjoterapeutę. Ale o psychologach nie było mowy i mimo tego w akademiach klubów ekstraklasy chyba 13, teraz 13 albo 12 albo 13 klubów jednak tych psychologów miało.
0: Okej, okay, to jest dobra informacja. I my się,
1: my się też zorganizowaliśmy jako psychologowie klubów ekstraklasy chyba 2 lata temu i zaczęliśmy organizować takie zjazdy, na których wymienialiśmy się doświadczeniami, dobrymi praktykami i tak dalej.
0: Natomiast wymiar tego zatrudnienia jest bardzo różny. Pozytywne jest to, co powiedziałeś, czyli pomimo braku wymogów, potrzeba była dostrzeżona i zrealizowana przynajmniej w jakiejś tam części ileś tam klubów tego psychologa ma.
1: Tak, no i też mogę powiedzieć tutaj na podstawie tego, w jaki sposób szkolimy trenerów w różnych dyscyplinach sportu, bo prowadzę szkolenia związkowe dla trenerów piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, to ten moduł psychologiczny też na tych szkoleniach jest. Więc myślę, że polskie środowisko sportowe coraz częściej dostrzega ten aspekt mentalny sportu mm
0: -hmm. i stara się w jakiś sposób zadość uczynić tej potrzeby. Mm -hmm. Grzegorzu, jedno z pytań roboczych, które chciałem Ci zadać, czy psychologia sportu to moda czy realna potrzeba? Tym <głos> samym już mi odpowiedziałeś, czyli tak. faktycznie kluby na całym świecie mówią o piłce nożnej, dostrzegły taką potrzebę, w jakiś to sposób uregulowały, pomimo że w Polsce nie zostało to uregulowane, potrzeba również została dostrzeżona. No czyli jest, dobra. No to teraz spróbujmy doprecyzować... Ale czekaj, no. bo ta,
1: ta moda mnie, mnie zawsze interesuje <grym> i czasami jestem na rozmowie z jakimś dyrektorem sportowym. Ostatnio odbyłem ja taką rozmowę, który powiedział, no i fajnie, i ten psycholog z nami pojedzie na obóz i to będzie dobrze wyglądać na Facebooku <grym> i rodzice się będą cieszyć. I ja już jestem <grym> w takim miejscu na swojej ścieżce zawodowej, że wtedy po prostu dziękuję. Nie chcę być tak. tutaj celebrytą, który zrobi im robotę na mediach społecznościowych. Nie chcesz bo... być
0: przypinką do, do, do krawatu, nie? <grym> Dokładnie. Okay. Dokładnie. No dobra, ale wracając już do tych realnych potrzeb, które faktycznie kluby dostrzegają, sportowcy dostrzegają, no bo, bo to zapotrzebowanie jest, to jakie w swojej pracy zawodowej widzisz realne potrzeby, które raportują właśnie wspomniani sportowcy i te sztaby szkoleniowe związane z sportowcami?
1: No to jest bardzo szeroki temat, bo Trzeba by go rozebrać na kilka mniejszych podgryb. To ja może trochę
0: Ci ułatwię, bo teraz ja jako taki Kowalski, który w jakiś sposób coś o tej psychologii wie, ale sportowej, ale tak nie za bardzo, to z czym mnie to się kojarzy? Pierwsza rzecz, zarządzanie stresem, związanym z trenowaniem, z współzawodnictwem, z radzeniem sobie z problemami spoza sportem. Kolejna rzecz, kiedy sportowcy doświadczają pasma porażek, Mhm. Kiedy faktycznie gdzieś tutaj te skrzydła są im podcinane, kiedy tracą wiarę we własne możliwości. Coś z czym sam się spotkałem, gdzie gdzie miałem pewne znaki zapytania, gdzie trochę czułem się bezradny, coś co nazwałbym wypaleniem w sporcie, mhm. a, z komponentą przetrenowania czy nie, to, to już inna sprawa. Kontuzje. Rzeczy, które często kończą karierę. Mm -hmm. czy jak sobie radzić z tym czasem, kiedy wracam do pełni zdrowia albo po prostu z zakończeniem kariery związanej z wiekiem czy z doznaną kontuzją. To są mm -hmm. takie rzeczy, które ja widzę i, i na ile to są, to są realia. Tak, no, gdyby, gdyby każdy Kowalski
1: w naszym kraju w ten sposób myślał o psychologii sportu i psychologach sportu, to ja bym był całkiem ukontentowany. Taki główny mit jest taki dotyczący mojego zawodu. Myślę, że, że my jesteśmy motywatorami. Że my jesteśmy tym, wiesz, tym mówcą motywacyjnym, który staje na scenie i po prostu <grywa> porywa tłumy.
0: Tak, jest jej jest zwycięzcą.
1: I czasami to jest potrzebne, tak? Ale to jest mały wycinek tej pracy u podstaw. Bo po pierwsze, tego typu mowy motywacyjne i to też w jakichś badaniach się pojawia, mocno uzależniają mhm. od tego wyrzutu dopaminy mhm. I, mhm. i jest to udokumentowane. I, i też ten kontrast między tym, co doświadczasz podczas takiego przemówienia motywacyjnego, a tym, co potem z czym musisz się mierzyć w rzeczywistości jest często tak duży, ten dysonans jest tak olbrzymi, że, że zawodnik, czy, czy człowiek, który tego słucha się po prostu w tym gubi.
0: To takie mowy My. motywacyjne działają też na chwilę, nie? One niczego no. nie zmieniają w psychice. One no po prostu tak. dają ci kopa w tyłek. Kiedyś się po prostu dawało kopa w tyłek i, i roznieźnik, a teraz się po prostu ubiera to w ładniejsze słowo. Tak,
1: no i znowu, czasami jest to potrzebne, żeby kogoś wiesz, chwycić za, za kołnierz i mhm. czy dosłownie, czy przenośni potrząsnąć nim i mhm. powiedzieć ej, weź się w gaść. Mhm. No nie? Tutaj też nie, nie chodzi o to, żeby się ze sobą cackać, ale na pewno to nie jest główna część tej pracy. Mhm. I ja bym tutaj to Twoje pytanie rozdzielił na trzy takie potencjalne, zmienne. Tak? Pierwsza, wiek zawodnika, z którym my mamy do czynienia, bo zupełnie inaczej się pracuje z dziećmi, młodzieżą, Zupełnie inaczej z zawodnikami, którzy gdzieś tam wchodzą do elity mhm. i z tymi, którzy na przykład już kończą karierę, albo skończyli swoją karierę, tak? Albo są już trenerami. Inaczej się pracuje z zawodnikami właśnie, którzy są na tym światowym topie, inaczej się pracuje z amatorami, którzy są, wiesz, menedżerami w jakiejś korporacji i, nie wiem, uprawiają triathlon. A mhm. też mam takich klientów. No i wreszcie ostatnia rzecz, no to specyfika dyscypliny sportowej, o tym już wspomniałem trochę wcześniej, no bo umiejętności mentalne są uniwersalne, myślę, że podobnie jak umiejętności motoryczne, no tylko, że musisz dobrać odpowiedni ich zakres, odpowiednią, nie wiem, intensywność, odpowiednie roz, rozłożenie tego. Proporcje, nie? I proporcje, dokładnie. Więc gdybym miał tak to zebrać teraz do kupy i powiedzieć Ci, z czym zawodnicy przychodzą najczęściej, to na pewno to jest stres i radzenie sobie ze stresem i presją. Mhm. Nie tylko związanym już ze startem, ale w ogóle z funkcjonowaniem we współczesnym życiu. Teraz myślę, że, że pandemia koronawirusa pokazuje, jak, jak wiele tych stresorów było niewidocznych, i w momencie, kiedy konfrontowaliśmy się z nimi w zaciszu swojego zlokdownowanego domu, no to nagle się one, one rosły naprawdę do olbrzymich kalibrów. No i kwestie związane z gdzieś tam zbudowaniem poczucia własnej wartości, pewności siebie, pewności ruchu, który wykonuje, to są chyba takie dwie najczęstsze kwestie, powiedziałbym, treningowe. A jeśli chodzi o, o wsparcie psychologiczne, które udzielam. To najczęściej ono jest w sytuacji jakiejś trudności, oczywiście, tak? Czyli wymieniłeś pasmo porażek i kontuzję jako dwa przykłady, i to są dobre przykłady, ale też na przykład w jaki sposób zawodnicy i, i trenerzy organizują swoje życie około sportowe. Tak? No teraz mam przyjemność współpracy z kadrami narodowymi, które są, wiesz, 300 dni w roku poza domem. Jak tu zbudować coś w głębszego w domu? Jak tu zadbać o tę drugą nogę w momencie, kiedy cały czas jestem gdzieś w tej gonitwie za jakimś swoim na przykład olimpijskim marzeniem. Wiesz, mówi się, że trzeba zachować work-life balance. No i może globalnie jak spojrzysz na swoje, twoje życie, to ma sens, ale jeżeli ty jesteś w cyklu przygotowań olimpijskich, to, to tam nie ma miejsca na balans. Musisz trochę się z tego balansu wytrącić, żeby dać sobie szansę na to, na spełnienie tego marzenia. Mhm. No i teraz ja jako psycholog mogę takiego zawodnika wesprzeć w taki sposób, żeby dać mu przede wszystkim przestrzeń na to, żeby wyraził emocje. Komuś, kto nie ma wpływu na jego, nie wiem, selekcję do kadry narodowej. Komuś, kto przede wszystkim tego wysłucha, tak? Mhm. Kto poświęci mu uwagę na to, co on ma do powiedzenia, na to, co on naprawdę czuje. I gdzie ja jako psycholog nie będę oceniać tego, co on mówi. Pomogę przyjrzeć się temu z różnych perspektyw. Ale przede wszystkim myślę, że tutaj ta przestrzeń i relacja jest tym, co można nazwać, by byście tak pewnie to nazwali, terapeutyczne.
0: Jak teraz to mówiłeś, to odniosę to do jakichś jeszcze swoich doświadczeń. Poproszę Cię o słowo komentarza. Jasne. Kilku moich podopiecznych, już nawet nie sportowców trenujących zawodowo, może powiedzmy taką generalną populację, która ćwiczy dla własnego wyczynu, Spotkałem się z tym, że oni sami zdecydowali się na kontakt z jakimś psychologiem, nie sportowym, psychologiem i wszyscy oni, to nie jest jakaś duża grupa, no niemniej oni wszyscy zaraportowali mi jedną rzecz, że mieli problem z nazywaniem emocji. Mhm. I to była taka rzecz, którą oni odkryli. Trochę, że potrafili, nauczyli się nazywać emocje i trochę to im otworzyło głowę. Że oni nie, by, nie byli wylewni nawet względem, sami względem siebie. Mhm. I to, to był game changer w tej, w tej pracy z psychologiem. I
1: to może być game changer. No, jest taki koncept, który nazywamy inteligencją emocjonalną. I te rzeczy, o których mówisz, czyli identyfikacja, umiejętność nazwania i społecznie akceptowalnego wyrażenia tych emocji, tak? Dobry, <laughs> to, są, to są rzeczy, które, w których na pewno psycholog może zawodnikowi, człowiekowi mhm. pomóc. Bo sportowcy to ludzie. Oczywiście. No i tutaj też nigdy nie można o tym zapominać, że, że jeżeli ktokolwiek do, do mnie przychodzi do gabinetu, czy w kontekście zgrupowania, to ja zawsze patrzę na tego kogoś, kto staje naprzeciwko mnie w kategorii jesteś człowiekiem, który uprawia sport. Czasami uprawia ten sport na bardzo wysokim poziomie, ale i tak jesteś przede wszystkim człowiekiem dla mnie. I chcę Ciebie zrozumieć jako człowieka. Mhm. I mam nadzieję, że takie nastawienie też jest tutaj istotne dla tych zawodników, bo wszyscy dookoła traktują tych na najwyższym poziomie wyczynów jako maszyny. Tak? Mhm. Maszyny do nie wiem, wygrywania, maszyny do zarabiania, maszyny do zrobienia tego i tamtego. A ja tak naprawdę chcę tutaj zbudować coś więcej w tej relacji, żeby móc Ci tak naprawdę pomóc. Poukładać mhm. sobie jakieś klocki w głowie. Sprawić, żeby łatwiej było dojść Tobie do tego, na czym Tobie naprawdę zależy. Czyli Ty nie radzisz? Ty pokazujesz
0: różne możliwości?
1: Też nie można tego tak zgeneralizować, bo czasami ktoś przychodzi do mnie po poradę, tak? Mhm. I na przykład w kontekście, nie wiem, sportu dzieci i młodzieży, gdzie, gdzie ta świadomość sportowa i, i tożsamość gdzieś dopiero się rodzi, no to wtedy jestem bardziej dyrektywny. No ale jeżeli pracuję z mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie, czy olimpijczykiem, no to ja nie powiem mu, chłopie, zrób tak. Bo ta osoba ma zdecydowanie większe doświadczenie na temat tego, jak funkcjonuje ich ciało, ich, ich umysł. I, I ja bardziej jestem takim... Przewodnikiem może, to mhm. chyba to nie to słowo, którego szukam, ale kimś, kto, kto towarzyszy mhm. w, w odkrywaniu właściwej odpowiedzi. Mhm. Bo mimo tego, że psychologia daje jakieś uniwersalne narzędzia, to trochę po stoicku ja w swojej praktyce staram się dopasować te narzędzia z treningu mentalnego czy jakiekolwiek inne narzędzia psychologiczne do tego człowieka, który siedzi albo stoi
0: naprzeciwko mnie. Grzygorzu. Czy sportowcy zgłaszają się sami do Ciebie, czy raczej są wysyłani przez chociażby sztaby szkoleniowe, kogoś ze sztabu?
1: Bardzo różnie. W kontekście organizacji pracy w jakimś klubie czy przy kadrze, to bardzo często te rekomendacje, czy ze strony trenerów, czy ze strony właśnie fizjoterapeuty, funkcjonują. Ostatnio miałem kilka takich przykładów, że, że przez fi fizjoterapeuty kadrowego do mnie trafili zawodnicy. No i to jest częste w przypadku współpracy z organizacją, natomiast w przypadku takich indywidualnej współpracy no to ta inicjatywa zwykle leży po stronie samego zawodnika. No i wtedy też wiem, że, że ta świadomość się obudziła na tyle, że jest gotowy do tej pracy.
0: Okej. Okay. Takie pytanie, które pewnie interesuje chyba każdego, kto z jakimś zainteresowaniem ogląda sport i ogląda gwiazdy sportu, bardzo się często mówi, że ten koniec kariery sportowca to jest dla niego taki ból fizyczny, psychiczny, bo kończy się jakiś epizod, właściwie kończy się pewne życie takiego mhm. sportowca, bo często to jest związane całe życie w 100% ze sportem. Jest podyktowane pod to, zresztą to co mówiłeś, przygotowania pod igrzyska, tam jest, tam jest 99% sportu, 1% czegokolwiek innego i nagle się kończy. Mhm. Nagle się kończy. I na ile te końce kariery są realnym problemem w sporcie, a na ile Zdarza się to komentatorom sportowym, czy generalnej populacji kowalskim trochę to wyolbrzymiać. Znaczy koniec kariery
1: to jest jeden z wielu momentów przejścia, bo, bo w psychologii nazywamy to momentem przejścia. Nie wiem, czy nie skaleczyłem tego, ale chodzi tutaj o career transition. Mhm. Ja nazywam to momentem przejścia. Nie wiem, czy tak jest w polskiej literaturze. Dobra, Nie bliskie. To,
0: dosyć klarownie to obrazuje, o co chodzi.
1: Tak. No i, i jest dużo takich momentów w karierze sportowca. Tak? Takim momentem może być decyzja o wejściu w specjalistyczny trening i tak zwaną specjalizację sportową. Takim bardzo ważnym momentem jest moment przejścia z juniora do seniora. To jest kluczowy moment, bo odsiewa się, tak? Ileś 10% tak naprawdę z z zawodników tak. E, i to zostają... są takie
0: Małe końce kariery młodych osób. Dokładnie,
1: tak. No i fa fajnie, jeśli, jeśli te końce kariery są dyktowane na przykład deselekcją, znaczy fajnie. <śmiech> Lepiej jeśli są dyktowane deselekcją, bo nie wiem, no, jakby nie łapiesz się tutaj umiejętnościami tak. i sory. Gorzej, jeśli to jest jakaś, jakiś uraz fizyczny, który zmusza takiego mhm. młodego człowieka do skończenia kariery przedwcześnie. No i teraz jakby ten koniec kariery, o którym ty mówisz, jest czymś, co czeka każdego sportowca. I ja tutaj, jeśli pozwolisz, odniosę się do trzech konkretnych odcinków mojego podcastu, mhm. gdzie z zawodniczkami wysokiej klasy, medalistkami Igrzysk Olimpijskich rozmawiałem o tym wątku. I w pierwszym z tych odcinków Oktawia Nowacka, brązowa medalistka z Rio w pięcioboju nowoczesnym, mówi coś pięknego, że tak naprawdę w momencie, kiedy pogodziła się z tym albo dotarła do tego, że jako sportowiec ona ma dwa życia, no nie? Pierwsze to jest to życie sportowe, a drugie to jest to życie po sporcie, które może zacząć zupełnie od nowa. Dlaczego o tym mówię? No bo często mówi się tak, że, że sportowiec umiera dwa razy. A Oktawia to odwróciła i mówi, ja mam dwa życia. To jest fenomenalne. No Czyli znowu interpretacja tego, co nam się przydarza, jest ważniejsza niż samo wydarzenie.
0: To jest dobre. To, no nie? to, jest, dobre. to jest dobre.
1: Więc w ogóle rozmowa z Oktawią to wielki rarytas, myślę, odnośnie tego, jak sportowiec może myśleć o sobie, o otaczającym go świecie, w jaki sposób może radzić sobie z trudnościami, tymi w sporcie i dookoła sportu. Więc tutaj serdecznie polecam. Masz jakieś notatki, to pewnie podlinkujesz te tak, odcinki, tak, o tak, których tak, mówię. Tak, tak. Drugim takim odcinkiem, też pozytywnym, jest rozmowa z Luizą Złotkowską, czyli naszą pańczenistką i medalistką Igrzysk Olimpijskich i z Vancouver, i z Sochi, która skończyła karierę na swoich zasadach. Olbrzymi przywilej. Ona to zaplanowała. I o tym też opowiada w tym odcinku podcastu. Ona rozwinęła też inne ścieżki swojego życia. Teraz się gdzieś tam angażuje w ruch olimpijski, jest chyba radną swojego miasta i pod koniec swojej kariery rozwinęła tą drugą ścieżkę i ten moment przejścia wcale nie był taki trudny, bo miała drugi grunt pod nogami, tak? Miała tą drugą nogę, która stała i na której można było się oprzeć. No i trzeci przykład też z mojego podcastu to Magda Fularczyk Kozłowska, dwukrotna też medalistka Igrzysk Olimpijskich brązowa z z Londynu, złota z Rio, w dwójce podwójnej. Tak mi się mhm. wydaje. Że w dwójce podwójnej, wioślarka. No i ona kończyła swoją karierę złotym medalem Igrzysk Olimpijskich. Ona mówi w rozmowie, że wiedziała o tym, że Igrzyska w Rio to jest ostatni start. I niby wiesz, niby się na to przygotowujesz, a potem pustka, do
0: której wpadasz. No to jest też dobra presja, nie? O to wiesz, że sobie tak wyobrażam, to fajnie, to, to tak mówi się już po fakcie, czyli no zaplanowałem teraz koniec kariery, zdobyła złotych, ktoś powinien. no najlepsze zwieńczenie kariery, to ja teraz jak sobie myślę, co musi w psychice, kiedy wiesz, że to jest swoje ostatnie podejście. No tak, no to może jest, i, wierzę, nowo, i popatrz, i, jeden strzał.
1: I teraz zapytasz mnie, czy to zadziała pozytywnie, czy negatywnie na, na zawodnika, ja ci nie, nie odpowiem jednoznacznie, tak. bo to będzie zależeć od mnóstwa czynników i nie wiem, czy to jest badalne, tak? nie wiem, czy to jest do zbadania w ogóle, więc dlatego ta relacja w pracy psychologicznej jest tak kluczowa. Mhm. Bo w relacji, w przestrzeni na wyrażanie różnych myśli, emocji, często zawodnik dociera do tego rozwiązania, które mu spasuje.
0: Jeśli to ma sens. Mhm. Te case jest super. Ja chętnie wrócę do tych odcinków. Nie wiem, czy wszystkie przyczyny Nie, na pewno. Jeden z nich przesłuchałem, ale dwóch nie przesłuchałem. Na pewno je przesłucham. No i teraz, jeśli jeszcze pozwolisz, bo ten koniec kariery... W olimpijskiej,
1: tak? z, mhm. zakończony sukcesami. Też z perspektywy psychologicznej będzie inny niż wiesz, zawodnika, który skończył czwarty trzy razy z rzędu na przykład. Tak? Albo zawodnika, który kończy swoją karierę jakimś traumatycznym urazem fizycznym, który uniemożliwia mu kontynuowanie tej kariery mimo tego, że jeszcze by chciał. Mhm. Więc myślę tutaj, że to ma duże znaczenie. I druga rzecz to czy w życiu tego zawodnika, któremu kariera też się skończy prędzej czy później, jest to drugie życie. I paradoksalnie, i to też widzimy w badaniach psychologicznych, że jeżeli ktoś ma jakąś furtkę awaryjną, to wcale nie sprawia, że częściej się poddaje,
0: wręcz przeciwnie. Jakby... Wierzę, że coś na niego czeka. Idzie do końca. Luz psychiczny. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: I to drugie życie. Ja mówię, jak, jak pracuję z, z, z młodymi zawodnikami, którzy dopiero wchodzą w wiek seniorski, mówię... Ej, zadbaj o tą drugą nogę, bo ta pierwsza noga, okej, okay, teraz jest silna, teraz jesteś sportowcem, jesteś na fali, jesteś silny fizycznie, ale co będzie drugą nogą? I to wcale nie muszą być studia czy edukacja, to może być cokolwiek innego.
0: To może plan być na siebie. Jakiś plan na siebie. To jeszcze trochę podkręcę dramaturgii. W obiegowych <laughs> opiniach zdarza się słyszeć, że czasami nie tylko słyszeć, ale nawet i widzieć, bo to mogę powiedzieć też o swoich obserwacjach, Sportowcy kończący karierę no, odpalają wrotki na wielu płaszczyznach, szukają emocji pozytywnego wzmocnienia i teraz mamy tak, albo zaczynają jeść, pić i prowadzić się niezdrowo, no i mamy super otyłego sportowca w ciągu dwóch lat, trochę tak jak górnik przechodzący na emeryturę. No nie wiesz, no, przyzwyczajeni do pracy fizycznej, nagle tak. jedzą tyle samo, którzy siedzą na kanapie. Nie? I statystycznie wiemy nawet po badaniach populacyjnych, że no, to często prowadzi potem do chorób metabolicznych i przezwczesnej śmierci i tak dalej. No ale dobra, mamy takiego sportowca i mamy też tego, który pójdzie na przykład w alkoholizmie i w jakieś używki, no bo czegoś mi brakuje, tych mhm. emocji, tego wystrzału dopaminy. Mhm. I teraz to, o czym powiedziałem, co jest z jakimiś moimi skromnymi własnymi obserwacjami? To się dzieje czy nie? Ojej, tutaj nie mam żadnego przeglądu badań w głowie, który by ci... Ale tak z swojej praktyki. Czy, czy widzisz, że takie case'y się dzieją, czy raczej to są takie hmm. taki cherry picking, że sobie to wybieramy i o tym mówimy? No, no widzę to, no...
1: Widzę to, ale nie wiem na ile to będzie. Okay. Wiesz, Czyli też, też mamy tak, że jest coś takiego, ale trudno mówić na ile to jest częste. Że to jest specyficzne dla sportowców. No wiesz, sportowcy to też jest jakaś grupa społeczna no i w tej grupie społecznej masz no spektrum różnych zachowań, które gdzieś tam odzwierciedla to spektrum, które masz w całości społeczeństwa. Tak bym do tego podchodził. Sportowcy też ludzie, też mogą mieć uzależnienia. No, no cały, cały czas, trakcie, cały czas do po... tego podchodzę, tak? No i te, te uzależnienia od substancji psychoaktywnych, które, do których się nawiązałeś, to, to jedno, a teraz coraz więcej mamy uzależnień z grupy, uzależnień behawioralnych, tak? Czyli od zachowań, od, od różnego rodzaju, wiesz, kompulsji. Myślę tutaj o hazardzie, myślę hmm. tutaj o grach komputerowych, hmm. o fonoholizmie, który też już jest zrefundowany w, te, w terapii NFZ. No nie? I, i, i trochę, te, trochę tych rzeczy jest. I żeby znowu zachować w tym skomplikowanym świecie jakiś umiar i jakby nie odcinać się od tych technologii, to wydaje mi się, że taka właśnie społeczność poza sportowa jest tutaj ważna. Czy to będzie twoja rodzina, czy to będą, wiesz, czy koledzy z liceum, czy to będzie jakaś inna, nie wiem, bajka, w którą też jesteś zaangażowany, będąc jeszcze wyczynowym sportowcem, no bo to
0: no, wzmacnia tą drugą nogę, po prostu. Te społeczności inne niż twoja sportowa nawiązałem do uzależnień u sportowców, to teraz odwróćmy to pytanie, czyli uzależnienie od sportu u generalnej populacji. Albo amatora ćwiczącego dla własnego wyczynu, mhm. powiem ze swoich doświadczeń jako fizjoterapeuty, trenera przygotowania motorycznego, zdarzyło mi się coś takiego zobaczyć. Zdarzyło mhm. mi się zobaczyć to, że pomimo wielkiego stresu w życiu, ludzie odreagowali na siłę tym sportem, zajeżdżając się. Widziałem takie case'y. Nie było nie wiadomo ile przypadków, więc nie mówię, że mamy tu jakąś plagę, realny problem, ale widziałem, że ludzie łapali kontuzję, dalej w to brnęli, chcieli, robili wszystko źle i organizm im to podpowiadał. Oni czuli się tylko gorzej, wyników nie było, a oni cały czas w to brnęli, bo boli, bali się z jakiegoś powodu, że jak przestaną, coś się skończy, nie mają prawa przestać. No tak, albo wiesz, ten case triatlonisty, który ciśnie do
1: Ironmana i po drodze rozwodzi się z żoną i, no. i traci prawa do
0: <głos> opieki nad dzieckiem. I nie? wygrał Iron Man Gdynia. No, no, tak, a <głos> nie, nie, nie wiem, no, no, no ja nie wierzę. Myślałem, bo... że konkretny człowiek. Nie, nie, to nie tak... ja mówię konkretny przykład, że wiesz, Iron Man Gdynia, nie, i wiesz, sukces no największy tak. na świecie, straciłem wszystko poza tym, ale zdobyłem ten medal tego Iron Manu. Tak. No to jest... To jest y, taką przypowiastkę, którą opowiadam. W ogóle z takimi sukcesami sportowymi i złapaniem przy tym sukcesie jakiejś poważnej kontuzji czy utraceniu rodziny, jak sobie przywołaliśmy, to jest trochę tak jakby y, zrobić tosta, ale spalić kuchnię przy okazji. Nie? Pytanie, to jest sukces Bo, czy nie? Ładna metafora. Nie? Podoba mi się. To jest, ja to często przywołuję, kiedy ludzie właśnie zajeżdżają swoje ciało, żeby osiągnąć jakiś czasami no obiektywnie trochę sukces sportowy. Nie? Mm. No i z tym też
1: coraz częściej tutaj z kolegami z Polady, e, miałem ostatnio taką długą rozmowę, że ten doping w sporcie amatorskim też jest nagminny.
0: No to, to jest jakby ci zębów. I to jest... To to jest, jest, wiesz, to w ogóle do 200 miligramów testosteronu
1: tygodniowo, jak bierzesz, to, to, jest, to a, nie jest doping. Ale strasznie mnie to zdziwiło mimo wszystko, no bo przecież nie. taki sportowiec amator, no nie wiem o co walczy, o większą ilość lajków w mediach społecznościowych, czy ciężko mi tutaj się tak jakby jednoznacznie też i, i rzetelnie odnieść do, do tego syndromu uzależnienia od aktywności fizycznej. Wiem, że on istnieje, przywija się w literaturze, ale nie mogę powiedzieć nic, nic więcej niż wydaje mi się.
0: Mm -hmm. Bo tak naprawdę ten problem dopiero, on zaczyna narastać. Nie? Tak. Uprawianie no. sportu zrobiło się też seksi, zrobiło się poży, Czasami ono nie jest tylko dla zdrowia, a tylko właśnie od razu dla wyników. Bo spotykam się z wieloma mm -hmm. osobami generalnej populacji, która mówi, ja ćwiczę dla zdrowia. Ale to nie ma znamion treningu dla zdrowia. Mm -hmm. to, jest, to, to jest dawno dawno spełnia znamiona sportu dla wyczynu i niejednokrotnie te treningi są cięższe i to już podkreślałem w wielu podcastach aniżeli u sportowców zawodowych, bo i ktoś hamuje, im ktoś mówi tego nie rób, tak. to rób, a nie mają hamulców. Myślą, że więcej znaczy lepiej plus myślą, ma, że robią tak
1: wszyscy. Plus nie ma miejsca na rest i recovery. Nie. To jest to, o czym właśnie takie osoby, które są zatrudnione na etacie, myślę, zapominają, no nie? Gdzie zaniedbują to, o co sportowcy zawodowi, wyczynowi mega dbają, bo wiedzą, że, że, że wtedy tak naprawdę trening ma sens.
0: Tak jest. No i to myślę, dlaczego do tego nawiązałem, bo jako osoby pracujące sportowcami, mhm. tymi amatorami dla własnego wyczynu trenującymi, będziemy musieli coraz częściej stawiać temu wyzwanie. Odnoszę takie wrażenie na podstawie swoich obserwacji, na podstawie trendów, które które są promowane gdzieś między innymi w mediach społecznościowych. Nie? Mhm. Te, te cele, które sobie ludzie stawiają, czasami trochę nad wyrost, mhm. bo tak.
1: No tak, ale popatrz, jakby przez długi czas mieliśmy problem z tym, że ludzie się nie ruszali. albo. Dychotomia poznawcza. Dokładnie, ale teraz pytałeś mnie na, na samym początku naszej rozmowy o definicję psychologii i podałem Ci taką definicję, która utkwiła mi w głowie jeszcze z czasów studiów, a teraz Ci podam swoją. Dobra. Psychologia to sztuka, poszukiwania równowagi. Masz dwa rozwiązania skrajne? Zwykle?
0: Wybierasz ta... je. My uwielbiamy dychotomię poznawczą.
1: Tak, ale, ale chodzi mi o to, że zwykle ta właściwa odpowiedź jest gdzieś pomiędzy. I nawet tak. myślę sobie tutaj o różnych teoriach, które gdzieś tam w historii psychologii ze sobą konkurowały. I wiesz, i jeden badacz czy psycholog mówi tak, tak jest na pewno. Drugi mówi coś zupełnie odwrotnego. I okazało się, że przyszedł trzeci, połączył te dwie teorie i, i wyszło jak jest naprawdę.
0: I on zarabiany więcej.
1: No, to są takie czasy, gdzie ja to wiem. jeszcze nie miało jeszcze takiego znaczenia, no nie? Tak, ale, tak. ale coś w tym jest, że jakby łączenie różnych klocków jest jakąś drogą do prawdy.
0: No, czyli też to obserwujesz, że, że ludzie to lubią te skrajności, tak? No tak. No, okej, okay. dobra, to tak. Wiesz.
1: W sobie to obserwuję też czasami, że, że potrafię okay. pójść w jedną albo w drugą stronę i się wychylić poważnie i muszę się złapać na tym, że... No. O -o. Trzeba. Wrócić, szalony. Tak, wróć, wróć do równowagi, to nie ma sensu, tak? Po co tyle studiowałeś, skoro nie potrafisz teraz się tutaj opamiętać. no nie? I nie wiem, czy tak też masz swoje praktykę. Tak
0: Fizjoterapeuta ortopada, świetnie potrafią złamać wszystkie zasady, które tak. mają chronić przed kontuzjami. Nie? Trener przygotowania motorycznego też. No, i Wszyscy chętnie uczymy się na błędach i zazwyczaj na swoich.
1: Ale jest to duża odwaga moim zdaniem, żeby, żeby powiedzieć, że czasami jestem szewcem bez butów. Ale zdecydowanie częściej
0: jednak te buty noszę. Tak, lata robią swoje. Nie? To doświadczenie jednak w pewnym momencie musi zadziałać. No, powinno? No. Musi. Tak, tak. Więc nie musi. Niektórzy wiesz, potrafią 20 lat zajmować się swoją specjalizacją i cały czas opowiadać farmazony. No ale nie o tym dzisiaj. Grzegorzu, mistrzem się rodzisz, a nie stajesz. To jest zdanie, które przytoczyłem w kilku podcastach. Kierowałem je do specjalistów związanych z przygotowaniem motorycznym czy innymi trenerami jakimiś konkretnych dyscyplin sportowych. Odpowiedzi były różne, tak? Czyli niektórzy uważają, że to nie jest kwestia talentu, tylko pewne rzeczy można wypracować. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, no bo pewne chociażby typu budowy, pewne uwarunkowania endokrynno-metaboliczne. Mamy pewną pulę genów, która sprawia, że mamy przewagę w danej dyscyplinie i nadajemy się, żeby uprawiać ją na, na wyczynowym poziomie, który zapewnia nam szansę konkurowania z najlepszymi. No, no powód jest prosty. Ciężarowcy mają pewien specyficzny typ budowy. Jak chcesz grać w koszykówkę czy w siatkówkę, no, no nie możesz być osobą niską. Jest to niezaprzeczalne. Tak? Jasne, na najwyższym poziomie, jak i na każdym liczy się potem też ta praca świadoma, nie tylko ciężka. Ale jak to z psychiką? Czy psychikę zwycięzcy się ma, czy można ją wypracować?
1: Hmm. Najpierw chciałbym się odnieść do tego, co yy, powiedziałeś, bo jest coś w tym, że rodzimy się z jakąś pulą genów, ale to, które geny zostaną aktywowane zależy Ekspresja.
0: od... Odczynników środowiskowych. Od
1: czynników środowiskowych, dokładnie. Czyli ta, to podejście epigenetyczne jest tutaj jakby bliskie mojemu sposobowi myślenia o tym, czy talent, czy ciężka praca, czy wiadomo, czy się no. rodzimy, czy się stajemy. Znowu, jedno i drugie, tak? tak? Nie siliłbym się na to, żeby tutaj nadawać nawet temu procentów, mhm. tak? bo to, to, to nie ma sensu. Bardziej zastanawiam się nad tym, czy na przykład ktoś wyłapie, że moje zdolności są predysponują mnie do tej, a nie innej dyscypliny. Mhm. Tak? No bo też mamy przykłady anegdotyczne, gdzie mamy zawodników bardzo niskich, którzy odnajdują się w grach dla wysokich ludzi. W siatkówce jest przynajmniej jedna pozycja, która upoważnia takiego Liberal. niskiego człowieka tak. do tego, żeby grać. W koszykówce jedynka również, tak? Rozgrywający. Tutaj Baxi przecież jest świetnym przykładem z historii NBA, który miał metr 50 chyba 9, Metr 60 nie miał. Więc, no ale
0: masz, świeżo, no już ale, już cię ogranicza, tak? Już ilość tych osób, które drużyna potrzebuje takich i, i jest mniejsza, i tak, nie? tak,
1: No i też potem jakby w drugą stronę też ostatnio natknąłem się na jakieś takie badania, że, że 50% Amerykanów powyżej 2,5 metra do mhm. koszykarzy NBA czy 2,10, jakoś tak. Mhm. Ale no, połowa z nich, nie? Tak. Więc, więc jasne, że te, że te predyspozycje genetyczne są w, w ciele, to jest jasne, ale też staram się rozmawiając z zawodnikami pokazywać, żeby nie traktować tego jako wymówki. No nie, bo czasami jest tak, że zawodnik mówi, ale ja jestem za niski, ale ja, ja to na przykład z Kenijczykami nigdy nie wygram w biegu na 5000 metrów. No nie, to jest niemożliwe albo w biegu sprinterskim z jamajczykami, no nie? I... taki wiesz wrodzony tak. pragmatyzm mówi no bo nie wygraś, to no ale popatrz, ale dajmy na to teraz taka konkurencja, którą się fascynuje. Konkurencja lekkoatletyczna, skok w dal. Mhm. Obecną mistrzynią olimpijską jest Jana Bartoleta, mhm. którą mega podziwiam w ogóle. Jeśli będziesz mieć kiedyś okazję posłuchać tego, co mówi, albo jakiegoś podcastu z nią, no to naprawdę też taki case mocny, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, radzenie sobie z różnego rodzaju kłodami, które życie rzuca pod nogi. I Tatiana Bartoleta też nie grzeszy wzrostem, mhm. gdzie w skoku w dal jednak no, on ma znaczenie. No i jest obecną mistrzynią olimpijską, Więc tutaj chciałbym w konsultacji z zawodnikiem, żeby nie traktować tych predyspozycji, tak jak nazwałeś, fizycznych, jako wymówkę do tego, żeby przestać ciężko pracować. Tylko żeby pracować jak najciężej z tym, co mam, po to, żeby sprawdzić, gdzie jest ta moja granica. Bo większość ludzi do tej granicy po prostu nie dochodzi. No nie? Tutaj jakby takie moje spojrzenie na to, czy mistrzem się rodzisz, czy się Fajnie. nim stajesz. I teraz odnośnie komponentów psychologicznych, bo o tym była twoje pytanie. Tutaj jest podobnie. Jest jakaś pula genów, które wyrażą się poprzez interakcję ze, ze środowiskiem albo nie. No i oczywiście są takie rzeczy jak temperament, tak? Albo, albo osobowość i różnego rodzaju inne cechy, które będą raczej stałe, ale jeśli chodzi o mentalność mistrza, tak jak to nazwałeś, to uważam, że to jest jakby trenowalne.
0: Znowu, dla każdego to będzie znaczyć coś zupełnie innego. No to było moje kolejne pytanie. Tak? Chciałem zadać, nie? Na ile inaczej będziesz pracował z takim, no dobra, weźmy sobie jakimś introwertykiem, ekstrawertykiem. No tak, su
1: super przykład jakby dwóch wielkich mistrzów z ostatnich Igrzysk Olimpijskich. Michael Phelps versus Usain Bolt. Usain Bolt? Tak. Cały czas... Dokładnie, Wodzirej dobre słowo, cały czas jakby w kontakcie z kamerą, w kontakcie z ludźmi, jakby żartujący z wolontariuszami na, ty, na tej bieżni. To mu wchodziło. Michael Phelps, Słuchowsky sławki, świat. kaptur, takie duże jak ty masz teraz, sławki. <laughs> I po prostu w ogóle odizolowany od wszystkiego. No nie? i tutaj byśmy powiedzieli, że to są też różne strategie jakby radzenia sobie z tym stresem i presją przedstartową. Tak? Strategia taka, która izoluje i taka, która otwiera. otwiera. Obydwaj wielcy mistrzowie, ale na pierwszy rzut oka to jest
0: zupełnie inny ten psychologiczny make-up. Mhm. Pytanie, które jest się tego. Czyli na ile osobowość zwycięzcy będzie jednocześnie osobowością autodestrukcyjną? I czy możemy w ogóle w tych kategoriach do tego nawiązywać? Czyli to takie sfokusowanie. W takiej mhm. czy w innej formie na celu. Tak. Czy takie introwertyczne i ekstrawertyczne, ale sfokusowanie na celu. To jest mój cel, to jest moje życie, ja to chcę osiągnąć. Potrafi zrobić tyle samo złego, co dobrego.
1: Do tego zaraz nawiążę, bo to jest tak naprawdę pytanie o perfekcjonizm mhm. i w psychologii perfekcjonizm ma, jest medalem, który ma dwie strony i zaraz o tych dwóch stronach powiem, natomiast kwestia samej osobowości, czy jest coś takiego jak osobowość mistrza, no to przez długi czas y, ta badawcza gałąź psychologii i psychologii sportu starała się znaleźć jakiś komponent tutaj temperamentalny czy osobowościowy, który by pomógł w selekcji albo deselekcji zawodników już na jakby jak najwcześniejszym etapie, no tak? Bo chcesz zainwestować, to chcesz wiedzieć, że ta, ta inwestycja ma, ma sens, tak? Mhm. Y, jako klub, czy jako, jako sponsor, czy kraj nawet, tak? No i według mojej najlepszej wiedzy, te badania spełzły na panewce, bo nie, nie, nie byliśmy w stanie znaleźć. Jako psychologia, oczywiście, teraz mówię, bo ja tych badań nie prowadziłem, ale nie byliśmy w stanie znaleźć jakiegoś psychologicznego Alfa, 3,
0: 3, value Takiego no, punktu odcięcia, tak, że ty psy... się nadajesz, czy tak. nie. Psy... Bo w ankiecie masz tyle. Nie punktów. ma
1: psychologicznego portretu mistrza. Mhm. Bo jak się przyjrzysz mistrzom, to na pierwszy rzut oka oni są po prostu różni. Tak. I to jest jakby pierwsza część mojej odpowiedzi. Druga rzecz, to mówisz, yy, zacząłeś trochę opisywać perfekcjonizm jako taką cechę, którą mamy w sporcie.
0: Tykająca bomba.
1: No i właśnie, i perfekcjonizm ma, ma dwie strony. Pierwsza jest związana z tym, że ja jestem ambitnym gościem, który stawia sobie wysoko poprzeczkę i za... mhm. pracuje bardzo ciężko, mhm. żeby do tej poprzeczki doskoczyć i ją pokonać. I to jest mimo wszystko ta adaptatywna strona perfekcjonizmu. To jest OK. Druga strona to to, co się dzieje w momencie, kiedy ja do tej poprzeczki nie doskakuję z jakiegokolwiek powodu. Nie wiem, brakuje mi tych genów, tak? Mhm. Nie, nie mam tych zdolności wrodzonych, które potrzebowałbym, a ci Kenijczycy czy Jamajczycy mają, tak? Na przykład, no nie?
0: No Albo... to trochę jest tak, jak jesteś Kenijczykiem i biegasz te długie dystanse, e, to, to <śmiech> nawet jak masz ten charakter i tą pulę genów związaną z mentalem masz nie taką, to fizycznie możesz dobiec. No. <śmiech> Tam jesteś, na, masz przewagę, no. nie? No okej, okay, ale,
1: ale z drugiej strony, nie wiem, powstrzymuje mnie coś innego. Mhm. Uraz fizyczny powstrzymuje mnie, nie wiem, jakaś niesprawiedliwa w mojej ocenie decyzja sędziów albo mojego związku, albo trenera, tak? Mhm. Mam minimum, ale mnie nie wybierają do kadry. Mhm. Co wtedy? I tutaj mamy ten potencjalnie nieadaptatywny perfekcjonizm, który po prostu sprawia, że człowiek, tak jak powiedziałeś, staje się tykającą bombą i niszczy się od środka. Tak mocno się mentalnie nad sobą znęca, że to wtedy rzeczywiście może już mieć znamiona jakiegoś zaburzenia.
0: Ja myślę, że to, to może być realny problem. nie? To no. Są, to, to jest tak, ja o tym wspomniałem, ale myśląc o sportowca, który gdzieś spotkałem, to ja, ja bym się doszukiwał sporo tego. Mhm. Dlatego też takie moje pytanie się nasunęło. Tak. No i... Psycholog sportowy z tym pomoże skutecznie?
1: To zależy, co jeszcze w takim wywiadzie diagnostycznym by wyszło, tak? No mm -hmm. bo sam perfekcjonizm jako taki, zgodnie z moją wiedzą, nie jest jakby w klasyfikacji Wiesz, jakby to jest choroba, zaburzenie. zaburzeń. No nie? Może być jakby elementem innego, szerszego problemu. Mm -hmm. No i generalnie w momencie, kiedy psycholog, nawet psycholog sportowy, podejrzewa jakieś zaburzenie kliniczne, no to ma do tego narzędzia, żeby skonsultować to czy z superwizorem, czy z innym specjalistą, klinicystą, czy z lekarzem psychiatrą, czy wręcz odesłać tego zawodnika po prostu do innego specjalisty. Tak jak pewnie w fizjoterapii czasami wysyłacie kogoś na konsultację ortopedyczną na przykład, no nie? Myślę, tak że za
0: rzadko czasem to robimy i trochę za bardzo wierzymy w swoją taką omnipotencję z większością case'ów. A pewien okay. odłam fizjoterapii w ogóle popłynął z tym <grym> w o osteopatach. Ale dobra, no to, to ja na do swojej branży, bo WS to do tablicy. <grym> <grym> tak, no ale... Jakby... Tak, ale konsultujmy, no. ja, bo to nie jesteśmy sami w tym zespole i nie wiemy wszystkiego.
1: I dlatego bardzo... Ja jako psycholog jestem team playerem i szczególnie jeśli wchodzę w skład jakiegoś sztabu szkoleniowego to bardzo staram się pokazać swoją dostępność nie tylko zawodnikom, ale też właśnie trenerom, fizjoterapeutom. Bardzo dużo rzeczy konsultuję z fizjoterapeutami. No bo umówmy się, jakby ta granica między ciałem a głową jest, jest sztucznie wykreowana. Ten dualizm jakby w filozofii i, i w medycynie jakby no, nie istnieje. Głowa jest częścią ciała, tak? Tak. Mimo tego, że czasami ją rządzi, nim rządzi. Tak. I, tak. No i tutaj ta interdyscyplinarność i praca w, w sztabie dla mnie jest, jest często kluczem do efektywnej pomocy.
0: Powiedziałeś o sztabie szkoleniowym, to ja teraz powiem jeszcze jedną rzecz, do której zdarzyło mi się kilka razy nawiązać i będę to robił pewnie wielokrotnie. Trener główny, trener przygotowania motorycznego, mhm. czy nawet pracujący z generalną populacją trener personalny. Mhm. To są specjaliści, osoby reprezentujące jakiś zawód, którzy przynajmniej trzy, a czasami i więcej razy w tygodniu regularnie widzą się z daną osobą. Często są takimi powiernikami. Mhm. Oni wiedzą o tych sportowcach, amatorach, zawodowcach więcej czasami niż ich rodziny. Moje doświadczenie wieloletnie to jest pasmo potwierdzeń tego, o czym mówię. Mhm. My wpływamy dzięki temu na, ty, na tych ludzi. I jak się ma do tego praca z psychologiem, która nie musi... No może tak, ona nie jest tak regularna, jak praca z głównym trenerem. No nie, to na pewno nie. To no. wy macie trudniej budować zaufanie. No. To sama regularność spotkań, samo opatrzenie się tak. z daną osobą, Ono sprawia, jak ja tego gościa ciągle widzę. Nie? To jest mój ziom.
1: <śmiech> Zgadza się, że z jednej strony to jest trudniejsze, no bo jesteśmy częścią jakiegoś procesu szkoleniowego i tu nie tylko o psychologię chodzi, ale chodzi o zintegrowanie tej psychologii do przygotowania zawodnika mhm. pod konkretną dyscyplinę sportową, w której najczęściej występuje za pomocą swojego ciała i umiejętności ruchowych. Więc z jednej strony to jest y, trudniejsze, ale z drugiej strony też z definicji psycholog jest zawodem zaufania publicznego. Więc coraz częściej to zaufanie poprzez samą obecność i wprowadzenie do tego, co my możemy w ogóle zrobić w konsultacjach psychologicznych, buduje to zaufanie. Poza tym rzeczywiście obecność, nawet jeżeli to nie jest konsultacyjna obecność, czyli jeżeli ja na przykład jestem w hali, albo, albo na stadionie, albo gdzieś w siłowni i ci zawodnicy po prostu widzą, że ja jestem częścią tego sztabu, to z mojego doświadczenia zdecydowanie łatwiej jest im później przyjść i zaufać. No przecież to jest ten gość, który jest z sąsiedztwa, tak w, w cudzysłowie. Tak. tak. No przecież on cały czas jest, jest z nami. Może nie pracuje ze mną tak często jak fizjo, no, ale jest częścią tej, tej ekipy. Czasami nawet mówię i śmieję się z tego, że, że te najskuteczniejsze interwencje psychologiczne, które miałem w swojej karierze, nie były formalnymi interwencjami, hmm. tylko one się działy, wiesz, w korytarzu, na stołówce, na spacerze, na przykład z obiektu treningowego z powrotem do hotelu, tak? gdzieś w jakiejś wymianie wiadomości na Instagramie. To tak naprawdę są takie, nie chcę deprecjonować swojej formalnej pracy, bo uważam, że ona też ma sens, tak? ale często to jest właśnie ten efekt wow, o którym mówiliśmy wcześniej, że czasami to jedno słowo, które powiesz tak, wiesz, mimochodem, tak ad hoc, zostaje temu zawodnikowi na zawody i pozwala mu na przykład poprawić rekord życiowy. Ostatnio miałem taką sytuację.
0: Ja też mam wrażenie, że jako fizjoterapeuta czy trener przygotowania motorycznego więcej potrafi zrobić tą edukacją, mhm aniżeli samymi interwencjami związanymi z moim zawodem. No, jest no, po prostu nie. słowo komentarza, słowo czasami, które ma wpłynąć na jakieś nawyki, które dana osoba praktykuje, to, to, to jest game changer, nie? Czyli ja też, to, to nie moje ręce, to, tak. to, nie, to nie magiczne ćwiczenie. No to, tak, To są te tak. wszystkie rzeczy, które się dzieją w tle, one mają największy impakt.
1: Ale właśnie dlatego myślę, że, że fizjoterapeuci i psychologowie w pewien sposób mają podobny zawód, bo po pierwsze pracują na relacjach. Tak. I po drugie
0: pracują na procesach, że to nigdy nie jest, wiesz. Słuchaj, ja teraz przytoczę jedną publikację, do której, na, na którą się często powołuje, dlaczego wiele interwencji działa w fizjoterapii, nawet takich, które nie muszą działać, czyli takie sham treatment. Aha. Jedna publikacja, nie przytoczę autora, przywołuję ją w swoich warsztatach, ale teraz nie pamiętam autora, ale sprowadza się ta publikacja do tego, że była grupa osób, na których praktykowana była jakaś terapia związana z leczeniem LBP, ta jakaś terapia to była jakaś forma elektroterapii i jedna grupa korzystała z terapii, ale na niewłączonej maszynie, czyli terapia w pełni, pozorowana, sham treatment, to nie miało prawa zadziałać, ale terapeuta był empatyczny uh -huh. od samego wejścia, a druga grupa korzystała z terapii, która miała prawo pomóc, uh -huh. mogła, ale był... Terapeuta, no nie chcę użyć tego słowa, taki opryskliwy, no, no nie był empatyczny, tak, był oschły, był takim służbistą i nagle się okazało, że nawet terapia pozorowana zadziałała, czyli zadziałała przeciwbólowo, odniosła efekt terapeutyczny dzięki tej empatii. Mhm. Czyli to pokazuje, jak czasami my potrafimy osiągać sukcesy za pomocą działań w ogóle, które nie oceniamy w kontekście interwencji, którą tak. wprowadzamy.
1: No a widzisz, a empatia jest jednym z głównych narzędzi interwencyjnych u nas tak naprawdę. Empatia.
0: I chciałbym, relacja. żebyśmy my jako fizjoterapeuci i przygotowania motorycznego byli tego świadomi. Tak. Pod tą ogromną moc.
1: Tak. I teraz jeszcze mi się przypomina, jak przytaczałeś to badanie, to przypomniała mi się książka, którą niedawno czytałem, Istana Krosa, To jest doktor nauk psychologicznych ze Stanów Zjednoczonych. Teraz już nie jestem pewny z jakiej uczelni. Ale on właśnie pisał o tym, że trzeba też umieć wykorzystywać efekt placebo. Czyli przykład z mojej branży, może to odniesiesz też do fizjoterapii. Jeżeli zawodnik ma jakiś rytuał, który robi od lat i uważa, że mu pomaga. Na przykład mam w głowie takiego zawodnika, który już jest u schyłku swojej kariery, ale od czasu pierwszego występu w kadrze narodowej nosi tę samą koszulkę pod swoim trykotem reprezentacyjnym i klubowym, mm. Czy ta koszulka już jest tak na maksa sprana, jest tak brzydka. Pierze ją przynajmniej, tak? Ale generalnie, generalnie jest to jakiś taki, wiesz, magiczny fetysz tego zawodnika. No i ja teraz jako psycholog nie mogę wejść i powiedzieć, ty, to jest bez sensu. No weź się puknij w czoło, przecież to jest, to, to, to totalnie nie ma żadnego ugruntowania w czymkolwiek. Weź przestań w to wierzyć, no nie? Nie mogę tak zrobić, bo wiemy z badań, że ta wiara właśnie jest tym, co tutaj jest tym czynnikiem sprawiającym, że, że ta koszulka pod trykotem jest
0: skuteczna. Zgadzam się. Wszyscy doświadczamy jako specjaliści efektu placebo i często nasze interwencje są dzięki temu skuteczne. Mhm. Nie ma co z tym dyskutować. Placebo istnieje, będzie istniało, potrafi działać. Mhm. Ja widzę inny problem. Ja Dawaj. widzę problem u nas, kiedy zaczynamy bazować na tym efekcie nieświadomie. Nieświadomie w ten sposób, mhm. że myślę, że coś działa, bo ktoś mi to wmówił, nie sprawdziłem, buduje jeszcze u kogoś takie przekonania, koniec mhm. końców pomaga. Tylko tu jest wiele ryzyk, które są z tym związanych. Budowanie błędnych przekonań, pytanie, kto za drugim razem działa tak samo. To jest po prostu coś, co nie jest evidence-based, to nie jest fundamentem działania, to jest dodatkowy efekt. Jeżeli my będziemy placebo postrzegali jako dodatkowy efekt, jako taki gratis, który dostajemy, coś, co ewentualnie spotęguje te działania, to to jest fair enough. To mhm. tak ma działać. Jasne. To jest ta empatia. Tak. Ale jeżeli będę tą empatią leczył wszystko i nowotwory, to ludzie zaczną umierać.
1: I jeszcze tutaj słowo na temat tych badań doktora Krosa, który przytaczał badania, w których pacjenci wiedzieli, że dostają placebo. I rzeczywiście dostawali placebo. Uczestniczy badania, bo tam nie było żadnej interwencji takiej medycznej. To były bardziej jakieś eksperymenty psychologiczne i okazywało się, że nawet w momencie, kiedy wiedzieli, że dostają placebo, placebo działało. Ale to jest jakby nowa gałąź badań, przynajmniej u nas w psychologii, ale myślę, że ciekawe, bo wtedy etyka stosowania tego jakby wkracza na zupełnie inny pułap, w moim przekonaniu.
0: Tak, natomiast odnosząc znowu się do naszej specjalizacji, samo poczucie bycia zaopiekowanym, mhm. lepszą bądź gorszą terapią, której często nie potrafimy zweryfikować, mhm. nawet zwykły dotyk potrafi działać cuda i to wiemy też u nas z badań, bo sam fakt bycia zaopiekowanym. Dodatkowo ta empatia i dodatkowo takie rzeczy. Ktoś może wiedzieć, że no, tu nie będzie z wiadomo jak spektakularnych rzeczy. Mhm. Tylko to nie jest nasz zawód. To nie do tego zmierzamy. Nie zgodzę się z tym, że możemy w jakimkolwiek stopniu na tym bazować, bo to nie zawsze zadziała. I komuś możemy zrobić krzywdę przez to, że wierzymy, że to zadziała. Aha. To nie, nie o to chodzi. Ale tego nie powiedziałem, żeby no, nie było. To ja, ja to tak podkreśliłem, bo nie lubię robić miejsca dla dodatkowych e związanych z jakąś terapią, bo to wiele osób podłapuje i potem zaczyna zasłaniać się tym. Czy jest placebo? Placebo działa. Mhm. No i będę sobie z tego korzystał, no bo skoro działa, jest udowodnione, że istnieje, no to to jest jeden element z mojej terapii. To jest dodatek do tego, co robimy. I tak to no, póki co powinniśmy postrzegać.
1: I tu się zgadzamy.
0: Grzegorzu, spektakularne sukcesy, spektakularne porażki w Twoim zawodzie. Jeżeli chcesz o tym mówić, jeżeli no, coś, co wiesz, co, to takie dychotomia. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: lecimy po skrajnościach. Huh.
1: Było kilka takich rzeczy, z których jestem dumny i kilka takich, z których na pewno dumny nie jestem i które zrobiłbym inaczej. I co ciekawe, to te spektakularne sukcesy i porażki w zawodzie psychologa nie zawsze wiążą się z obiektywnymi sukcesami i porażkami. To też mm. chciałbym podkreślić, bo Często łapię się na tym, że robię świetną robotę, która się nie przekłada na wynik sportowy, ale przekłada się na satysfakcję, informację zwrotną ze strony zawodnika lub organizacji i odwrotnie. No nie, może być, że mam wrażenie, że, no nie wiem, zostałem zaproszony na jeden kamp, no nie. I ta percepcja mojej, mojego wpływu jest olbrzymia i, tak. i im się wydaje, że to dzięki temu, że się przygotowali mentalnie, gdzie ja nawet nie powiedział, że, że oni pracowali mentalnie. Tak? Oni uh -huh. mieli jakiś wstęp psychoedukacyjny do tego, czym jest psychologia i trening mentalny w sporcie. Ale to, co chciałbym tutaj na pewno wymienić, to współpraca z reprezentacją Polski rugby na wózkach, uh -huh. z którą miałem przyjemność i zaszczyt pracować przez 7 lat. W trakcie tej przygody zrobiliśmy spektakularny sukces, bo po raz drugi w historii tak. awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie, więc to na pewno jest jeden z takich momentów, który zapamiętam do, do końca życia i wiem, że wtedy ten komponent psychologiczny został nie tylko wprowadzony, ale też doceniony zarówno przez zawodników, jak i sztab szkoleniowy. Takim dużym sukcesem są też wszystkie wiadomości od zawodników, których prowadzę indywidualnie, którzy gdzieś startują i, i dzielą się tym, że no nie wiem, informacje z tego tygodnia. Ktoś został MVP w meczu, albo ktoś pobił swój rekord życiowy, albo dostał powołanie na, do kadry, albo zrobił jakieś minimum na ważne zawody, albo zdobył kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. I dla mnie takimi sukcesami mocno niewymiernymi są te informacje zwrotne od zawodników, od trenerów, te słowa wdzięczności i docenienie pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. To jest coś, czego nie ma w mediach społecznościowych w większości, w decydowanej większości. Coś, co zachowuje tylko i wyłącznie dla siebie, własnej satysfakcji. Ale jeśli pytasz o te sukcesy, to myślę, że zdecydowanie to o porażkach się trudniej mówi, czy błędach w sztuce. Myślę, że nie popełniłem żadnych błędów takich, za które nie wiem, mógłbym stanąć przed jakimś sądem tutaj koleżeńskim. Natomiast było kilka sytuacji, które z perspektywy czasu i pod superwizją wydaje mi się, że rozwiązałbym inaczej. Choćby to, w jaki sposób układam jakiś setting konsultacyjny, gdzie na początku mojej kariery było to dosyć mocno Roztrzepane. Teraz jest to bardziej ugruntowane i wiem dokładnie, co należy zrobić. Ale o takich porażkach jako takich, no to, to, to teraz nie wiem, czy mogę mówić.
0: Wiem, bo to jakby mówiąc o porażkach, mówisz trochę nie tylko o sobie. Tak? No właśnie. I to, no? Jest, I to jest realny problem takiego odpowiedzi na to pytanie. Ja czasami nawiązuję dlatego, bo w naszej branży jest już trochę taka tendencja, że nie tylko mówimy o swoich sukcesach, tylko mówimy czasami, co nam się nie udało, czyli o jakiejś błędnej diagnozie, o jakiejś diagnozie czy diagnozie różnicowej, o rzeczach, które mogły być zrobione lepiej, bo one pozwalają uczyć się najskuteczniej na, mhm. na tych błędach. No, na tych błędach tylko pozwalają też się uczyć nie tylko nam, mhm. ale też innym. Wiem, że to jest ciężkie, bo to, to trzeba by w dobrym kontekście umiejscowić i za zgodą też czasami tej osoby, która też w tym współuczestniczyła.
1: No trochę tak, no ale jakby tutaj myślę, że, że te największe błędy, które teraz mi przychodzą do głowy, to bardziej takie niedociągnięcia, nie okay. wiem, formalne, które, które popełniałem jako młody psycholog, których nie dopilnowywałem, ale wiesz, my w psychologii pracujemy docelowo przynajmniej, mam nadzieję, że większość psychologów tak robi, pod superwizją. Ja pracuję pod superwizją zarówno psychologa polskiego, jak i zagranicznego, więc mam te dwa punkty widzenia też na swoją praktykę, gdzie wiesz, omawiamy różne, różne, case, z którymi ja się mierzę. Dostaję tę perspektywę, feedback, propozycje, co można zrobić lepiej, inaczej, więc to na bieżąco staram się to rozwiązywać.
0: Super. To ta właśnie superwizja w ogóle obecność jakiegoś superwizora, nawet, nawet w kontekście innego spojrzenia. Bezcenne. No. To, to, to jest bezcenne. No, ja myślę, że tak mam, ale chciałbym, żeby tak miało większość specjalistów w naszej branży i żeby się nie bali tego konsultować i omawiać tak. sobie case'ów i byli bardziej otwarci na takie konsultowanie.
1: No ja myślę też, że taka nawet nie, nie, nie tylko właśnie superwizja kogoś starszego, bardziej doświadczonego, ale właśnie też takie luźne rozmowy czasami w gronie specjalistów, wiesz, z twojego pokolenia z twoim pułapem doświadczenia mogą naprawdę bardzo dużo dać.
0: Podzielam, podpisuję się pod tym, mam nadzieję, że taka praktyka będzie na szerszą skalę wprowadzana również i u nas, bo u mm. was coś takiego się dzieje, u nas mam nadzieję, że to będzie będzie coraz częstsze. Grzegorzu, ja mam takie pewne specyficzne pytanie, które zadaję zawsze gościom na koniec, związane z moją ulubioną dyscypliną sportową. Dzisiaj to, to, to pytanie trochę specjalnie zmodyfikuję to z ciebie i brzmi ono tak. Grzegorzu, jaka według ciebie grupa sportowców najbardziej potrzebuje psychologa sportowego i dlaczego to są piłkarze nożni? Bo oni tą realną potrzebę dostrzegli. To już teraz jeszcze rozwinę to pytanie. Na,
1: na poziomie akademii, na pewno. E, myślę, że piłkarze, seniorzy w różnym stopniu, czy bardziej trenerzy tych drużyn seniorskich. No, wydaje mi się, że jeśli, jeśli miałbym rzeczywiście brnąć w to, w to bagno, które tutaj przed, <śmiech> <śmiech> przede mną. A to, to dobrze nazwałeś. rozpościeliłeś, <śmiech> rozstarłeś, no to powiedziałbym, że. No, że piłkarze nożni po prostu mierzą się z największą presją mhm. społeczną mhm. związaną z wykonaniem swojego zawodu i potrzebna jest osoba, która pomoże w radzeniu sobie z tą presją, ale też będzie towarzyszyć w różnych doświadczeniach, które się zdarzają w, na etapie tej kariery bez takiego, no tak jak powiedziałem wcześniej, przesadnego oceniania czy radzenia.
0: Mhm. Dobra, wybroniłeś ich trochę, ich potrzeby. Ja oczywiście to pytanie zawsze zadaję z przymrużeniem oka. Co więcej, no pomimo że, że wytykam piłce nożnej wiele, wiele zaniedbań w kontekście organizacji, miejscowo właściwych dla danego kraju i pojedynczych drużyn, sztabów szkoleniowych, to staram się też dawać im jakieś rozwiązania, jak sobie z pewnymi rzeczami radzić i myślę, robię to dosyć skutecznie i w mediach społecznościowych i poza zwłaszcza poza, no ale i dzisiaj wybroniłeś, to, to ja już zostawiam ich w spokoju.
1: <gry> piłkarze, piłkarze to w większości fantastyczni ludzie i, i mam do czynienia zarówno z tymi na początku swojej kariery sportowej, jak i z tymi, którzy no już debiutowali w reprezentacjach kraju, zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami, więc ten stereotyp piłkarza, który być może jest źródłem tego pytania, powoli odchodzi do lamusa i, i patrząc na, na tych młodych ludzi, którzy no wchodzą w, ten, w tę dorosłą piłkę, to myślę, że niedługo te, ten stereotyp się, się zmieni się i zmieni to dosyć mocno.
0: Mam taką nadzieję i tego im życzę. Niech ten sport będzie jeszcze bardziej profesjonalny. Grzegorzu, to co dzisiaj powiedziałeś wpłynęło na moje postrzeganie psychologii sportowej w stopniu, myślę, znacznym. Jest wiele pewnie pytań, które stopniowo Ci będę sukcesywnie gdzieś tam zadawał. <grym, 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 poza, poza już anteną, no bo, bo jest kilka wątków, które można by jeszcze drążyć, drążyć. No cóż, no, mam nadzieję, że rola psychologa sportowego będzie doceniana coraz bardziej. Widzę, że to się dzieje. <grym>, ja mam nadzieję, że ten podcast będzie taką małą cegiełką i i zachęci trochę ludzi do współpracy w zespołach z psychologami sportowymi.
1: Super. Ja Dzień. również dziękuję za zaproszenie do podcastu PST.
0: Grzegorz, <laughs> miło Cię było gościć. Do ustrzenia. Cześć. Cześć.